0: اهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على حرب الاستقلال الامريكية من بدايتها والحد ما وصلنا لسيطرة الجيش البريطاني على تشارلستاون. تاون النهاردة ان شاء الله هيكون اخر فيديو في السلسلة علشان نتعرف على نهاية حرب الاستقلال الامريكية خليكم معانا اخر حاجة احنا كنا عرفناها عن الفرنسيين هي انهم حاولوا يساعدوا الامريكيين لاستعادة سافانا في الحملة المشتركة اللي حصلت في خريف سنة 1779 وشفنا ازاي الحملة دي انتهت بفشل كارثي بسبب تسرع قائد الأسطول الفرنسي الفشل ده اللي أضعف الموقف الأمريكي جدا وسمح للبريطانيين بعمل هجوم على تاون وإنزال أكبر هزيمة بالجيش الأمريكي من بداية الحرب وحتى نهايتها ولكن يا ترى بعد الهزيمة المذله دي الفرنسيين كان ايه وضعهم؟ الأسطول الفرنسي هنا بيرجع لفرنسا بعد الهزيمة في سافانا طبعاً بيرجع مكللاً بعار الهزيمة وقادة الحمله الفرنسيين بيتعرضوا لانتقادات واسعة جداً في فرنسا نفسها وبطبيعة الحال العلاقات ما بين أمريكا وفرنسا بتتوتر باعتبار أنه لو هي دي المساعدة اللي انتوا هتقدموها يبقى بلاش مساعدة أحسن ولكن في نفس الوقت كان في مجموعة من الأمريكيين والفرنسيين على رأسهم بنجامين فرانكلين من الجانب الأمريكي والماركيز لافيات من الجانب الفرنسي بيضغطوا على البلاط الفرنسي علشان يبعت حملة أفضل وأسطول أفضل لدعم الجيش الأمريكي وطبعا الملك لويس السادس عشر بيلاقي نفسه مضطر أنه يعمل كده لو مش علشان يضمن فوز الأمريكيين وهزيمة بريطانيا فعلى الأقل علشان يحافظ على ما تبقى من الكرامه الفرنسيه لويس السادس عشر بيؤمر بتجهيز حمله عسكريه بيطلق عليها اسم البعثه الخاصه الحمله دي كانت بقياده واحد اسمه الكونت دي روشامبو وكانت مكونه من حوالي 5500 جندي كان المفترض ان في حوالي 2500 جندي تانيين هينضموا ليهم ولكن الاسطول البريطاني بينجح في منع وصولهم لللحاق بالحمله وبتتحرك الحملة المكونة من قرابة 6000 جندي على متن سفن الأسطول الفرنسي في اتجاه أمريكا وبتوصل فعلا للسواحل الأمريكية يوم عشر يوليو سنة 1780 اللي هو بعد حوالي شهرين من استسلام القوات الأمريكية للبريطانيين في تشارلستار بيتم اختيار منطقة رود آيلاند لإنزال القوات الفرنسية باعتبار أن هي منطقة ساحلية أريبة من قوات واشنطن الرئيسية في بنسلفانيا وأريبة من نيويورك. اللي هي المعسكرات بتاعة البريطانيين الفرنسيين من رود آيلاند كانوا يقدروا يتحركوا في أي اتجاه طبعا البريطانيين كانوا أخلوا منطقة رود آيلاند من القوات بتاعتهم قبل ما يهجموا تاون. فالفرنسيين بيلاقوها فرصة كويسة أنهم يسيطروا على المنطقة قبل ما البريطانيين يرجعوا يتمركزوا فيها ويستغلوها مرة تانية ولكن بمجرد ما بيتم إنزال القوات الفرنسية في رود آيلاند الأسطول البريطاني اللي كان بيحاول يلحق بالأسطول الفرنسي بيقدر يحاصر الأسطول الفرنسي في منطقة مليئة بالمضايق والجزر على سواحل رود آيلاند وجود السفن الفرنسية في المنطقة دي كان مخليها محمية من الهجوم البريطاني المباشر لأن السفن البريطانية لو دخلت علشان تهاجم السفن الفرنسية هتفقد التشكيلات القتالية بتاعتها وهتبقى تحت رحمة الفرنسيين ولكن في الوقت نفسه السفن الفرنسية كانت ما تقدرش تخرج لأنهم لو حاولوا يخرجوا هم اللي هيفقدوا التشكيلات القتالية ويبقوا تحت رحمة البريطانيين فالموضوع بيقف عند مرحلة الحصار اللي بيمتد لفترة طويلة تقارب السنة بس الفكرة هنا ان الحصار ده كان في مصلحة البريطانيين وفي غير صالح الفرنسيين او الامريكيين لأن الأسطول الفرنسي كان المفروض أنه هيقدم الدعم البحري لأي عمليات مشتركة يقوم بها الفرنسيين والأمريكيين فلو الأسطول الفرنسي بقى محاصر في رود آيلاند يبقى القوات الأمريكية بقت مكشوفة أمام هجمات البريطانيين البحرية بينما القوات البريطانية كانت تقدر تتلقى الدعم البحري من الأسطول بتاعها في أي وقت واللي زاد من سوء الموقف هنا هو أن الكونت روشامبو قائد البعثة الفرنسية رفض في البداية أنه يتحرك من رود آيلاند علشان يفضل قريب من السفن الفرنسية المحاصرة لتقديم الدعم لهم وقت الحاجة اللي هو حتى لما واشنطن قال له طيب سيب السفن دي متحاصرة زي ما هي وهات القوات بتاعتك علشان تنضم القوات بتاعتي ونعمل حملات برية مشتركة الراجل رفض قال له لأن البريطانيين لو هجموا السفن الفرنسية أنا لازم أكون موجود بالقوات بتاعتي جنبهم علشان أقدر أقدم لهم الدعم بس الفكرة إن الموقف الفرنسي ده بيخلي وجود القوات الفرنسية زي عدمه في كام ألف جندي فرنسي وكام سفينة حربية موجودين في رود آيلاند بيعملوا ايه هناك ولا اي حاجة مستنين الفرنسي الموقف الفرنسي السلبي ده بيخلي الأمريكيين مضطرين ان هم يعتمدوا على نفسهم في المرحلة دي احنا شفنا في الفيديو اللي فات ازاي بعد هزيمة الجيش الامريكي في تشارلستاون كان في مقاومة عنيفة من رجال الميليشيا الثورية للوجود البريطاني وشفنا بعدها ازاي الكونجرس قرر ارسال الجنرال جيتس للجنوب ولكنه اتعرض لهزيمة مذلة على يد البريطانيين في معركة كامبا اللي حصلت في شهر أغسطس سنة 1780 وشفنا برضو ان السياسات البريطانية اللي كان الهدف منها الضغط على المستوطنين علشان ينحازوا إلى جانب بريطانيا في الصراع بتجيب نتائج عكسية البريطانيين كانوا حاولوا انهم يفرضوا على كل المستوطنين في كارولاينا الجنوبية وفي جورجيا انهم يقسموا يمين بالولاء لملك بريطانيا وإلا هيتم اعتبارهم متمردين على التاج البريطاني ويحق للبريطانيين إنهم يصدروا ممتلكتهم طبعا النقطة دي ما عجبتش المستوطنين بالرغم من إنه كان في قطاع عريض جدا يعتبر على الحياد ومش فارق معاه لا ثورة ولا استقلال ولا بريطانيا دول كانوا أصحاب مزارع عايزين يبعدوا عن الوش ولكن القطاع ده بيلاقي نفسه أمام خيار من اتنين إما يقسموا بالولاء لبريطانيا وبعدها كان متوقع منهم إنهم يساعدوا البريطانيين في مجهوداتهم الحربية لأن الاستراتيجية البريطانية في الجنوب أصلاً كانت قائمة على إن اللي هيقوم بأغلب الأعمال القتالية هيكونوا مستوطنين متطوعين أو تم تجنيدهم أو الخيار الثاني هنا كان إنهم يرفضوا القسم، وساعتها بريطانيا كانت هتعتبرهم أعداء للتاج البريطاني وممكن تصادر ممتلكاتهم طبعاً الخيارين دول بيستفزوا المستوطنين جداً وبيخلوا قطاع كبير من اللي كانوا على الحياة سابقاً ينحازوا لجانب الميليشيات الثورية وده ظهر بوضوح في معركة كينجس ماونتن اللي حصلت في شهر أكتوبر سنة 1780 واللي حطمت قوة من الميليشيات المؤيدة لبريطانيا وأثرت بشكل سلبي كبير جداً على حماس أي متعاطفين مع لندن أو تفكيرهم في الانضمام للقوات البريطانية المعركة دي زي ما قلنا حصلت في شهر أكتوبر اللي هو مع اقتراب فصل الشتاء في سنه 1780 وهنا كان الطبيعي ان الطرفين يبداوا يقللوا النشاط العسكري بتاعهم استعدادا للشتاء وانتظارا للعام الجديد وده بالفعل اللي عمله الجنرال كورنوالس وبدا يستعد انه يعسكر بقواته انتظارا للربيع علشان يتحرك في اتجاه الشمال للسيطره على كارولينا الشماليه كمان احنا كده سيطرنا على جورجيا وعلى كارولينا الجنوبيه أو على الأقل سيطرنا على المدن الرئيسية والمناطق الساحلية في المستعمرتين دول. يبقى خلينا نتحرك في اتجاه الشمال علشان نزود مساحة النفوذ البريطاني وعلشان نحاول إننا نجند أعداد أكبر من المتطوعين اللي هم أساس الاستراتيجية القتالية بتاعتنا. ولكن على الجانب الآخر اللي هو الجانب الأمريكي الأمور كانت مشتعلة لأقصى درجة. خسارة الجنرال جيتس ما بتمرش مرور الكرام على جورج واشنطن أو على الكونجرس وخسارة الجنوب نفسها كانت فكرة غير مقبولة على الإطلاق وعلشان كده بعد قرار الكونجرس غير الموفق بتكليف الجنرال جيتس بالحملة الأولى جورج واشنطن بعدها قرر أنه يتدخل وقرر أنه يبعت الجنرال ناثانيال جرين اللي هو واحد من أقرب المساعدين بتوعه وأكثرهم كفاءة علشان يقود حملة جديدة في الجنوب بهدف تحجيم النفوذ البريطاني هناك واستعادة السيطرة الأمريكية على المستعمرات الجنوبية الجنرال جرين كان واحد من أفضل القادة اللي عندهم قدرة على التخطيط الاستراتيجي في الجيش الأمريكي في الوقت ده تقريبا أغلب خدمته كانت مع واشنطن نفسه كواحد من كبار ضباطه أو مساعديه أو قادة مؤخرة الجيش بتاعه والحقيقة أن الراجل سبق له أكتر من مرة أنه أنقذ الجيش الأمريكي كله من هزائم محققة بحسن التصرف بتاعه، فواشنطن كان واثق إنه هيقدر يعمل فرق في الجنوب. الحملة دي ما بتنتظرش للربيع، مفيش مساحة للكلام ده. جرين بيتم تكليفه بقيادة الحملة دي يوم 14 أكتوبر سنة 1780، وفوراً بيبدأ في تجهيز قواته طبعا الجنرال جرين ما كانش متاح له انه يقود حملة ضخمة جدا بحيث انه يقدر يحقق تفوق عددي على البريطانيين، لكنه بيحاول يستعيض عن ده بانه يدعم صفوفه بقادة رفيعي المستوى، كان اهمهم القائد الالماني فون شتايبن والقائد الفرنسي الماركيز لافايات، والاثنين كانوا اثبتوا كفاءة فائقة خلال الفترات السابقة في الحرب. حملة الجنرال جرين بتوصل كارولينا الشمالية في شهر ديسمبر سنة 1780 وهناك الجنرال جرين بيقرر أنه يخالف التوقعات ويقسم جيشه لقسمين الطبيعي في حالة زي حالة جرين أنه ما يقسمش جيشه أبدا علشان يحافظ على أعداد قوات فعالة في المعركة لكنه بيلجأ لاستراتيجية أفضل بكتير وهي أنه بيقسم جيشه لقسمين القسم الأول بيكون بقيادته هو شخصية وده بيتحرك في اتجاه الجنوب الشرقي وفي قسم تاني بقياده واحد من ضباطه اسمه دانييل مورجان وده هيتحرك في اتجاه الجنوب الغربي طيب الهدف من التقسيم ده كان ايه القوه اللي بقيادته هو شخصيا كان الهدف من تحركاتها هو انهاك والهاء وتعطيل القوه الرئيسيه للجيش البريطاني بقياده الجنرال كورنواليس هو ما كانش عايز يحاول يحاربه او يهزمه مباشره لأنه كان عارف أن أي معركة مباشرة هنا هو اللي هيتهزم فيها وإنما كان عايز ينهكه ويلهيه يشغله بمطاردات عقيمة وحرب عصابات وحرب استنزاف لحد ما يقدر يوازن الكفة شوية بما يسمح بمواجهة مباشرة أما القسم الثاني من جيشه فده كان الهدف من تحركاته هو أنه يلتف حوالين الجيش البريطاني من اتجاه الغرب بحيث أنه يبدأ يضرب البريطانيين من الخلف بدل ما هم بيهاجموا الأمريكيين وهم مطمنين أن ظهرهم متغطي لا لو القسم ده نجح في مهمته هيبقى كورنواليس متحاصر ما بين قوة أمريكية بقيادة جرين من الشمال وقوة أمريكية تانية بقيادة مورجان هتلتف حواليه من الجنوب وطبعا أول ما أخبار التحركات دي بتوصل لكورنواليس بيضطر هو كمان يقسم جيشه بحيث أنه يبقى فيه قسم بقيادته علشان يتصدى لجرين وقسم تاني بقيادة جنرال اسمه تارلتون. علشان يتصدى لمورغان اول معركة بتحصل في الحملة دي بتكون ما بين الجنرال تارلتون ومورغان يوم 17 يناير سنة 1781 ودي اللي هي المعركة المعروفة باسم معركة كاوبينز في المعركة دي القوات الامريكية بقيادة دانيل مورغان بتنجح في عمل تطويق للقوات البريطانية من الجانبين وبتقضي على القوة البريطانية تقريبا من بين حوالي 1100 جندي بريطاني في حوالي 340 جندي بيسقطوا ما بين قتلى وجرحى، وفي حوالي 600 جندي بيتم أسرهم، وما بينجحش في الهروب إلا الجنرال تارتون ومعه أقل من 200 جندي، كل الخساير دي كانت في مقابل 25 قتيل في الجانب الأمريكي فقط. طبعًا دي كانت هزيمة كاملة، بتفتح الباب للقوات الأمريكية لاستعادة نفوذها في الجنوب مرة تانية، وربما للالتفاف حوالين قوات كورنوالس. وكورن كان مستحيل يسمح بدا وعلشان كده بيقرر انه يطارد قوات مورجان ويحطمها علشان يقضي على التهديد ده تماما بس المشكلة هنا كانت انه تحركات مورجان كانت اسرع من تحركات كورن واليس بكتير وده بينهك قوات كورن بشدة كورن هنا بياخد قرار غبي جدا وهو انه يتخلى عن قسم كبير من الامدادات اللي مع الجيش بتاعه واللي كانت بتبطئ الحركة بتاعته علشان يقدر يتحرك اسرع ويطارد مورجان اسرع واول ما المعلومه دي بتوصل لجنرال جرين بيقرر انه يضم قواته مره تانيه مع قوات مورجان وينسحبوا هما الاثنين في اتجاه كارولاينا الشماليه على امل ان كورنواليس يطلع ساذج بما يكفي ويطاردهم هناك وهو مفيش معاه امدادات كافيه وطبعا كورنواليس بيطلع فعلا ساذج وبيقرر ان هو يستكمل مطاردتهم في كارولاينا الشمالية الجنرال جرين بيستمر في انسحابه الى الشمال الانسحاب اللي كان سريع جدا وفي نفس الوقت منظم جدا لدرجة اثارت اعجاب كل المراقبين تقريبا وفي نفس الوقت كورن بيستمر في مطاردته بمنتهى اللهفة وكل فترة جرين كان بيبعد قوة صغيرة علشان تناوش البريطانيين وبعد كده يكمل انسحاب بدون ما يقف للدرجة اللي تسمح للبريطانيين بخوض المعركة الحاسمة اللي هم عايزينها الكلام ده بيستمر شهرين تقريبا بيكون خلاله موصل كورنوالس لعمق كارولاينا الشمالية بعيدا عن خطوط امداده الاساسية في كارولاينا الجنوبية وفي نفس الوقت في شهر مارس سنة 1781 بتوصل تعزيزات امريكية للجنرال جرين بترفع عدد القوات بتاعته للضعف لحوالي 4000 جندي بينما قوات كورنواليس في الوقت ده كان عددها حوالي ألفين جندي فقط. وهنا جريم بيتوقف وبيقرر أنه يخوض معركة مع كورنواليس. المعركة دي اللي هي معركة جيلفورد هاوس واللي بتحصل يوم 15 مارس سنة 1781. في المعركة دي كورنواليس بيهاجم الأمريكيين أكتر من مرة. في المرات الأولى الأمريكيين كانوا بيصمدوا شوية وبعدين خط الدفاع بتاعهم ينسحب ويسيب المهمة لخط الدفاع اللي بعده وبيتكرر الموضوع ده في موجات الهجوم البريطانية اللي بعدها وفي كل مرة كورنواليس كان بيبعت موجات هجوم جديدة بمنتهى الإصرار كورنواليس هنا كان مصمم على الفوز بأي تمام في حين جرين ما كانش هدفه أساساً أنه يفوز بالمعركة جرين كان كل هدفه أنه يستنزف قوات كورنواليس لأقصى درجة وعلشان كده بعد حوالي 90 دقيقة فقط من القتال جرين بينسحب بالقوات بتاعته وبيسيب كورنواليس يسيطر على أرض المعركة مش أنت عايز تنتصر؟ يلا مبروك أنت انتصرت طبعا ده كده المفروض يعتبر فوز بريطاني بل وفوز كبير كمان لأن البريطانيين اللي عددهم كان نص عدد الأمريكيين أجبروا الأمريكيين على الانسحاب ولكن الحقيقة إن ده كان أبعد ما يكون عن الحقيقة البريطانيين عانوا من خسائر فادحة في المعركة دي حوالي ميت قتيل وأكثر من ربع ميت جريح ودي كانت تقريباً ربع القوة البريطانية اللي شاركت في المعركة واللي خلى الأمور أسوأ هنا هو إن الجنرال كورنواليس نفسه علشان يقدر يحسم آخر جولة من الهجوم أمر القوات بتاعته بإطلاق طلقات القنابل العنقودية على ساحة المعركة وطبعا القنابل دي مش هتميز الجندي البريطاني من الجندي الأمريكي أي نعم هي حسمت آخر جولة من القتال ولكن ده معناه أن الجنرال كورنواليس نفسه كان مسؤول بشكل مباشر عن قتل وجرح بعض رجاله كل ده بيخلي بعض المعارضين للحرب دي في لندن يقولوا في نوع من السخرية أن انتصار كمان زي ده هيبقى كفيل بالقضاء على الجيش البريطاني بعد المعركة دي الجنرال كورنواليس بينسحب بجيشه في اتجاه الجنوب علشان يقدر يتزود بالامدادات ويخطط للمعركة القادمة طيب خلال نفس الفترة اللي كان الجنرال كورنواليس بيحارب فيها في كارولاينا الجنوبية وبيحاول انه يسيطر على كارولاينا الشمالية كمان اللي هي نهايات سنة 1780 وبدايات سنة 1781 كان في جبهة كمان مفتوحة في الجنوب اللي هي جبهة فيرجينيا. في شهر ديسمبر سنة 1780 الجنرال كلينتون بيقرر إنه يحاول ينتزع فيرجينيا كمان من يد الأمريكيين. بحيث إن الجنرال كورنواليس اللي كان مسيطر على جورجيا وكارولاينا الجنوبية هيتحرك للسيطرة على كارولاينا الشمالية كمان. وفي نفس الوقت في حملة إضافية تتحرك علشان تسيطر على فيرجينيا. ويبقى كده خلاص الجنوب كله بقى تحت سيطرة البريطانيين. الجنرال كلينتون بيختار بندكت ارنولد لقياده 1600 جندي وبيبعته لفرجينيا، مش انت انضميت للبريطانيين ورفضنا ان احنا نسلمك للامريكيين؟ يلا ورينا بقى قدراتك العسكريه وورينا معرفتك بالخطط الامريكيه هتفيدنا ازاي. بندكت ارنولد بياخد الحمله بتاعته دي وبيتوجه بيها لمدينه ريتشموند اللي هي عاصمه فيرجينيا في شهر يناير سنه 1781 وهناك بيهاجم المدينه وبيباغتها وبيسبب فيها خراب ضخم جدا وطوال الطريق على امتداد نهر جيمز في اثناء توجه ارنولد لريتشموند بيتم مهاجمة مزارع المستوطنين وتحرير العبيد منها العبيد دول اللي بدورهم بينضموا الى الجانب البريطاني علشان يخلوا حملة ارنولد اكبر واكبر القوة اللي مع ارنولد بالرغم من انها كانت صغيرة الا انها عملت زلزال في امريكا كلها مش بس في فيرجينيا وحقيقي دي تعتبر واحدة من أنجح الحملات البريطانية خلال الحرب كلها طبعا انتصار أرنولد في ريتشموند حصل في نفس التوقيت اللي كان الجنرال جرين هو والقوات بتاعته لسه بدئين اشتباكات مع كورنواليس في الجنوب وعلشان كده واشنطن بيبعت قوات علشان تتصدى لأرنولد وبيضع مكافأة للقبض عليه 5000 جنيه وبيأمر انه في حالة القبض عليه يتم إعدامه كخائن فورا، ولكن بالرغم من كل الجهود بتاعت واشنطن إلا إن الحملات بتاعته ما بتنجحش في أسر أرنولد، اللي بيستمر خلال الشهور اللي بعد كده في ترويع فيرجينيا بشكل ما حصلش من بداية الحرب. الكلام ده بيستمر لحد ما كورنواليس بيحقق انتصاره الهزيل في جيلفورد كورت هاوس، وبيضطر بعدها إنه ينسحب في اتجاه الجنوب لمدينة ويلمينجتون في مستعمرة كارولينا الشمالية. وهناك بيبدا يتشاور مع لندن في الخطوات القادمه هو المفروض هنا كان انه يتشاور مع الجنرال كلينتون باعتبار ان كلينتون هو القائد المباشر بتاعه ولكن الفكره ان كورنوالس وكلينتون ما كانوش بيحبوا بعض وكورنوالس كان عايز يحقق انتصار ينسب له وحده تقريبا دي كانت مشكله عامه في الانضباط العسكري عند البريطانيين في الفتره دي من بدايه الحرب وكل الهزائم البريطانية الكبرى بلا استثناء كان لها قاسم مشترك واحد وهو سوء التنسيق ما بين القيادات البريطانية بسبب الغيرة أو بسبب الكراهية ما بين القادة البريطانية في المفاوضات ما بين كورنواليس ولندن بيتم الاتفاق على إنه كورنواليس هيتحرك مرة تانية في اتجاه الشمال بس المرة دي مش علشان يرسخ وجوده في كارولاينا الشمالية ولكن بهدف التوجه رأسا إلى فيرجينيا باعتبار أن كده كده في قوة بريطانية موجودة هناك وعملة أزمة وباعتبار أن كورنواليس لو نجح في السيطرة على فيرجينيا يبقى هيقدر يقطع الاتصال ما بين جيش جرين الموجود في الجنوب وجيش واشنطن الموجود في الشمال وبكده يقدر يحاصر جرين ويهزمه الخطة دي بيتم الاتفاق عليها ما بين كورنواليس ولندن وما بيتمش استشارة كلينتون فيها وفي شهر ابريل سنة 1781 اللي هو الشهر التالي مباشرة لمعركة جيلفورد كورت هاوس بيبدأ الجنرال كورنواليس في التحرك بقواته في اتجاه فيرجينيا. طبعا التحركات دي كانت تعتبر مفاجأة بالنسبة لجرين واللي كان متوقع منه هنا انه يحاول يلحق كورنواليس ويتصدى للهجوم ده. ولكن الراجل برضه بيخالف التوقعات وبيسيب كورنواليس يروح يهاجم فيرجينيا براحته. وبيقرر هو أنه يلتف حواليه ويهاجم المواقع البريطانية في كارولاينا وفي جورجيا بحيث أنه يستعيد السيطرة على المناطق اللي كانت قبضة البريطانيين بدأت تترسخ فيها في الجنوب يوم 20 أبريل الجنرال جرين بيحاول أنه يحاصر مدينة كامدن في كارولاينا الجنوبية دي المدينة اللي انهزم عندها الجنرال جيتس قبل كده الحامية دي بتعمل هجوم مضاد مفاجئ على الجنرال جرين يوم 25 أبريل وبتنجح في إجباره على رفع حصاره عن المدينة ولكن البريطانيين بعد إعادة دراسة موقفهم بيلاقوا أن أفضل حل هو الانسحاب من المدينة وتدعيم صفوفهم الخلفية وبالفعل بيعملوا يوم 10 مايو سنة 1781 وبيتوجهوا بالقوات بتاعتهم ناحية تشارلستاون وده بيخلي القوات البريطانية متركزة في المناطق الساحلية وفي نفس الوقت بيسيب للجنرال جرين سيطرة على مساحات ضخمة من الأراضي الداخلية في كارولاينا الجنوبية القوات الأمريكية بتكمل تقدمها واشتباكاتها مع البريطانيين على مدار الشهر اللي بعد كده وبالرغم من أن الجنرال جرين وقواته ما بيقدروش يحققوا أي انتصارات مبهرة على القوات البريطانية إلا أن كل المعارك والمناوشات دي بتخلي البريطانيين يلجأوا لسياسة أكثر حذراً ويسحبوا القوات بتاعتهم من المناطق الداخلية ومن عمق المستعمرات خوفاً من حصارها وهزيمتها خصوصاً وإن ما كانش فيه قوات بريطانية ضخمة متركزة في الجنوب بعد تحرك الجنرال كورنواليس بقسم كبير من قواته في اتجاه فرجينيا وبالتالي ما بقاش فيه فرصة إن المنطقة اللي يتم حصارها البريطانيين يبعتوا قوات ضخمة لنجدتها أو أنهم يبعثوا جيش يتصدى لجيوش الأمريكيين اللي كانت بتمرح في عمق المستعمرات وفي يوم 5 يونيو سنة 1781 في قوة تابعة للجنرال جرين بتسيطر على مدينة أوجاستا في مستعمرة جورجيا وده بيكون معناه أن النفوذ البريطاني في المستعمرات الجنوبية بقى قاصر فقط على المدن الساحلية في جورجيا وفي كارولاينا الجنوبية أما أي مدينة في عمق المستعمرات دي أو في المناطق الريفية فبقت تحت سيطرة الجيش الأمريكي وده طبعا كان انتصار ضخم جدا للأمريكيين وكان بيعيد عقارب الساعة للوراء بالنسبة للبريطانيين بس الحقيقة برضو إن ده كان انتصار هش لأن نتيجته النهائية ما كانتش هتظهر إلا بعد حسم نتيجة الصراع في فيرجينيا لو جنرال كورنواليس انهزم يبقى الأمريكيين هيستعيدوا سيطرتهم الكاملة على الجنوب أما لو انتصر يبقى هيقطع الطريق على الجيش الأمريكي المنتشر في المستعمرات الجنوبية ويحطمه ويستعيد كل المناطق دي بمنتهى السهولة طيب الجنرال كورنواليس بيوصل فيرجينيا في شهر مايو سنة 1781 ومع وصوله بيتولى قيادة كل القوات البريطانية الموجودة في فيرجينيا بما فيها طبعا قوات بندكت أرنولد وأرنولد نفسه بيخدم في المرحلة دي تحت قيادته في نفس الوقت كانت القوات اللي بعتها واشنطن للتصدي لأرنولد لسه موجودة بقيادة الماركيز لافيات وكان عددها محدود مع وصول كورنواليس بقت قدرة القوات دي على التصرف محدودة جدا أي نعم القوات دي كان تم تدعيمها بقادة من حجم فونشتايبن وبعد وصول كورنواليس تم إرسال تعزيزات إضافية لها ولكن رغم كل شيء كانت أقل عدداً وتجهيزاً بمراحل من البريطانية وعلشان كده يا دوب كانت بتكتفي بمتابعة تحركات كورنواليس ومترضطه من بعيد وده طبعاً شجع كورنواليس على أنه يتوغل بالقوات بتاعته في فيرجينيا في اتجاه الغرب في محاولة لعزل القوات الأمريكية الموجودة في الجنوب تماماً وبالفعل الجنرال كورنواليس في بدايات الحملة كان بيحقق نجاح واضح في مساعيه للسيطرة على فيرجينيا هنا طبعاً جورج واشنطن لقى إنه لا يمكن السماح بانتصار كورنواليس في الحملة دي وإلا موقف الأمريكيين في الحرب هيبقى حرج جداً وحتى لو جورج واشنطن نجح في الصمود أمام البريطانيين بعد كده هتبقى الولايات المتحدة خسرت المستعمرات الجنوبية كلها واشنطن هنا بيبدأ يجهز قواته للتحرك بحملة ضخمة في اتجاه فرجينيا علشان يتصدى لكورنواليس بس الفكرة هنا إنه لو بعد قوات أكبر من اللازم، هيسيب المراكز الرئيسية بتاعته في الشمال مكشوفة أمام أي هجوم محتمل من كلينتون. وفي نفس الوقت لو بعد قوات قليلة هتنهزم. طيب، كده يتصرف ويجيب قوات منين؟ هنا أنظار واشنطن بتتجه ناحية القوات الفرنسية اللي كان تم إنزالها في رود أيلاند قبل سنة. اللي هي القوات اللي كانت بقيادة الكونت روشامبو. واللي كانت بمجرد انزالها في رود ايلاند الاسطول اللي معاها اتحاصر زي ما قلنا وبالتالي القوات دي رفضت تتحرك علشان تبقى بجانب الاسطول الفرنسي لدعمه بس الفكره ان القوات دي كان بقالها سنه تقريبا على الوضع ده واشنطن هنا بيبدا يضغط عليهم علشان يتحركوا ما هو لو انتوا بعتين جيش واسطول علشان الاسطول يتحاصر والجيش يقعد جنبه يبقى كتر خيركم يا جماعه خدوا الجيش والاسطول وارجعوا انتوا لفرنسا الحرب دلوقتي بقت في المراحل الحاسمه والاداء الفرنسي كان سيء جدا من بدايات الحرب لحد دلوقتي فإما فرنسا تورينا اي انجاز يا اما التحالف ده يبقى مالوش اي معنى الكونترو شامبو فعلا بيقتنع بالمنطق بتاع واشنطن وبيقرر ان هو يحرك القوات بتاعته علشان تنضم بريا لقوات واشنطن ويقدروا يتحركوا في اتجاه فيرجينيا للتصدي لكورنواليس وهنا بيحصل سوء الفهم البريطاني اللي بيساهم في تغيير مسار الحرب. الجنرال كلينتون لما بتوصله اخبار تجمع قوات روشامبو مع قوات واشنطن بيبدا يقلق. ده تحرك كبير ومهم. كلينتون بيتخيل ان التحرك ده تمهيد لان واشنطن هياخد القوات المشتركه ويهاجم القاعده البريطانيه الرئيسيه في نيويورك. اللي هو خلي البريطانيين يلعبوا في فيرجينيا براحتهم واحنا هنروح نحطم مركز القيادة بتاعهم في نيويورك وننهي الحرب تماماً بالمناسبة كلينتون هنا ما كانش غلطان قوي في تفكيره لأن فعلاً واشنطن كان بيفكر إن هو يعمل كده بينما روشنبو هو اللي كان مصمم على الهجوم على فيرجينيا وبينجح بالفعل في إقناع واشنطن بخطته في اللحظات الأخيرة زي ما هنشوف دلوقتي نقدر نقول هنا إن كلينتون كان فاهم كويس جدا طريق التفكير واشنطن ولكنه ما توقعش إن روشنبو هيكون له الدور الأكبر في صناعة القرار في المرحلة دي ومع ألأ كلينتون من الخطوة دي بيبعت للجنرال كورنواليس يطلب منه إنه يتحرك بالقوات بتاعته من عمق فيرجينيا وينشئ معسكر على سواحل فرجينيا علشان يبقى جاهز ان الأسطول البريطاني ينقله لنيويورك وقت الضرورة اللي هو لو واشنطن فعلا هيتحرك في الاتجاه ده وهيهاجم نيويورك يبقى هيفاجئ بان بريطانيا هتنقله خلال ايام قليلة جدا جيش ضخم جدا اللي هو الجيش بتاع كورنواليس علشان يطوقه ويبقى كده بريطانيا هي اللي نجحت في قلب الموازين امام واشنطن لحد المرحلة دي التحركات العسكرية كانت منطقية من الناحيتين كل طرف منهم كان بيتصرف بشكل منطقي طبقا لمقتضيات الموقف وطبقا للمعلومات المتاحة له قوات واشنطن وروشنبو بتتجمع مع بعضها يوم 7 يوليو وبتكون جاهزة للتحرك ولكن قبل الخطوة الأخيرة قبل ما يقرروا هيتحركوا في اتجاه نيويورك ولا في اتجاه فرجينيا كان فيه شيء إضافي واحد واشنطن منتظره ولو حصل كان هيبقى فرص واشنطن في الانتصار أكبر بكتير جدا الشيء ده اللي هو موقف الأسطول الفرنسي آه إحنا قلنا أن الأسطول الفرنسي كان متحاصر بالأسطول البريطاني في رود آيلاند وما كانش قادر يساعد الجيش الفرنسي ولا الأمريكي بس الحقيقة هنا أن اللي متحاصر ده كان جزء من الأسطول الفرنسي فرنسا كانت موزعة باقي الأسطول بتاعها على مناطق النزاع المختلفة مع بريطانيا ومن ضمن المناطق دي كان في أسطول فرنسي مكلف بمهمة تدمير المصالح البريطانية في جزر الهند الغربية والدفاع عن المصالح الفرنسية هناك والحقيقة أن الأسطول دا كان محقق نجاح معقول جدا لحد المرحلة دي من الصراع روشامبو هنا بيبدأ يتواصل مع قادة الأسطول دا وبيطلب دعمهم في الحملة طبعا قادة الأسطول الفرنسي ما كانوش يقدروا يدعموه فورا وإلا دا كان هيبقى معناه أنهم هيسيبوا للبريطانيين حرية التدخل في جزر الهند الغربية يبقى علشان نكسب خطوة ضيعنا اللي عملناه على مدار سنتين ولكن الفرنسيين هنا بيتصرفوا بذكاء شديد جدا قادة الأسطول الفرنسي بيتفاوضوا مع قادة الأسطول الأسباني علشان يدعمهم طبعا الأسبان كانوا مصممين أنهم مش هيحربوا البريطانيين في المستعمرات في أمريكا أبدا زي ما قلنا قبل كده لأنهم كانوا مش معترفين بالولايات المتحدة ولا متحالفين معاها وإنما التحالف بتاعهم كان قاصر على فرنسا ولكن قادة الأسطول الفرنسي هنا بيقولوا القادة الأسطول الأسباني إحنا عندنا الحل للمعضلة دي إحنا عايزينكم كجزء من التحالف اللي بنا تخلوا الأسطول بتاعكم يدافع عن مصالحنا في جزر الهند الغربية ويكمل المهمة بتاعتنا في التصدي للبريطانيين طيب والأسطول الفرنسي اللي كان بيعمل كده فعلاً هيروح فين؟ فرنسا بتقرر إنها تبعت الأسطول ده يدعم واشنطن وروشنبو طبعاً كانت فكرة عبقرية من الفرنسيين الأسبان هنا بيلاقوا إن الفكرة مقبولة وبيوافقوا عليها لأن الفكرة دي ما فيهاش أي خرق لشروط اتفاقاتهم مع فرنسا والفرنسيين بيبقى فجأة عندهم أسطول قوي له مطلق الحرية في التحرك في أي مكان في المستعمرات وده كان شيء كفيل بقلب موازين المعركه تماما، ويوم 28 يوليو قائد الاسطول الفرنسي بيبعت لواشنطن وروشامبو يقول لهم ان هو جاهز للتحرك، وانه متوقع يكون في منطقه خليج تشيسابيك لدعمهم في نهايات شهر اغسطس تقريبا، وانه هيفضل متاح لتقديم الدعم لحد منتصف او اواخر شهر اكتوبر، بعد كده هيضطر ان هو يرحل بالاسطول بتاعه، فلازم هم يحطوا التوقيت ده في خطه الحمله بتاعته الاخبار دي بتوصل لواشنطن يوم 14 اغسطس ومع وصولها بيكون خلاص اتحسم الامر وبيتم الغاء فكره الهجوم على نيويورك وبيتقرر توجيه الحمله لفرجينيا بحيث انهم يقدروا يستفيدوا من دعم الاسطول الفرنسي اللي هيبقى موجود في منطقه تشيسابيك واللي هو يقدر يهاجم منها فيرجينيا الاوامر اللي كانت واصلت من كلانتون لكورنوالس بتجميع قواته على الساحل كانت وصلت في شهر يونيو سنه 1781 والراجل بيبدا تحركاته بالفعل علشان يقدر ينتقل لسواحل فيرجينيا بالمناسبه في المرحله دي كورنواليس بيقرر ارسال بندكت ارنولد لنيويورك علشان يقابل الجنرال كلينتون وده الشيء اللي بينقذ حياه ارنولد في النهايه لان البريطانيين لما بينهزموا ما بيكونش هو معاهم وأرنولد قبل ما بيرحل بينصح كورنواليس بأنه يجهز المعسكر الرئيسي بتاعه في منطقة محصنة بعيداً عن البحر تحسباً لأي احتمالات وخصوصاً أن البحر في المنطقة دي كان بحر مفتوح مش زي نيويورك مثلاً اللي مدخلها البحري عبارة عن ميناء يسهل تحصينه والدفاع عنه ولكن طبعاً كورنواليس برغم أنه كان شايف أن ده كلام منطقي بيتجاهل النصيحة دي وبيقرر يلتزم بالأوامر بتاعته والاحداث لاحقا بتثبت ان ارنولد كان محق تماما وان رايه كان ممكن ينقذ البريطانيين من هزيمه كبرى. وفي نهايات شهر يوليو بتوصل الاوامر لكورنواليس بانه يحصن مدينه ساحليه في فيرجينيا بشكل كويس بحيث ان الاسطول البريطاني يقدر يستخدمها كقاعده عند الضروره وهنا كورنواليس بيقع اختياره على مدينه يورك تاون اللي بيبدا ينقل قواته ليها بالفعل يوم 6 اغسطس سنه 1781. في نفس الوقت يوم 19 أغسطس كان واشنطن وروشامبو بيتحركوا سويا بالقوات بتاعتهم في اتجاه يورك تاون طيب الأسطول البريطاني في المرحلة دي كانت وصلته أخبار تحرك الأسطول الفرنسي من جزر الهند الغربية لكنهم ما كانوش واثقين من وجهته وفي نفس الوقت ما كانوش متأكدين لسه واشنطن هيتحرك في أي اتجاه الحقيقة أن المرحلة دي تحركات كلينتون فيها كانت بطيئة جداً وما بيقدرش يدرك أبعاد الموقف إلا متأخر جدا جدا في البداية بيضيع وقت طويل مع الأسطول البريطاني في التخطيط للهجوم على السفن الفرنسية اللي كانت لا تزال محاصرة في رود آيلاند باعتبار أن رحيل الجيش الفرنسي من رود آيلاند خلى موقفهم ضعيف ولكن في أثناء النقاشات والتخطيط للفكرة دي الأسطول الفرنسي بيوصل لمنطقة خليج تشيسابيك يوم 30 أغسطس اللي هو الأسطول القادم من جزر الهند الغربية وبمجرد أخبار التحركات دي ما بتوصل لنيويورك كلينتون بيأمر قادة الأسطول البريطاني بالتحرك فورا للتصدي له ويوم 31 أغسطس الأسطول البريطاني بيتحرك من نيويورك لمواجهة الأسطول الفرنسي في منطقة تشيسابيك بس المشكلة هنا كانت أن البريطانيين ما كانش عندهم فكرة عن حجم الأسطول الفرنسي الموجود هناك الفرنسيين كانوا قدروا يبعثوا أسطول فرنسي مكون من حوالي 28 سفينة قتالية ضخمة ده بالإضافة ل 3500 جندي الأسطول ده كان بينقلهم كإندادات لجيش واشنطن في حين أن الأسطول البريطاني كله كان مكون من حوالي 19 سفينة لأنهم ببساطة ما كانوش متوقعين أن الفرنسيين هيقدروا ينقلوا أسطول منطقة جزر الهند الغربية كله لمساعدة واشنطن كانوا متوقعين أنهم حتى لو بعتوا هيبعتوا جزء من الأسطول ده مش الأسطول كله طبعا النقطة دي بتدي أفضلية عددية ضخمة جدا لصالح الفرنسيين مع وصول الأسطول البريطاني بتحصل معركة بينه وبين الأسطول الفرنسي اسمها معركة خليج تشيسابيك المعركة دي بتحصل يوم 5 سبتمبر سنة 1781 وبتشترك فيها 24 سفينة فرنسية في مقابل 19 سفينة بريطانية المعركة دي بتنتهي بانتصار فرنسي أينها ما كانش انتصار كاسح يعني الأسطول البريطاني ما تمش تحطيمه مثلا في المعركة دي ولكن المحصلة النهائية كانت أن الأسطول البريطاني اضطر للانسحاب وتجنب بعدها الاشتباك مع الأسطول الفرنسي بسبب التفوق العددي للفرنسيين وده كان معناه أن كورنوالس والجيش بتاعه بقوا بدون أي دعم بحري وبقوا محاصرين من الجانب البحري ده غير طبعا الحصار البري اللي كان لسه بيطبق عليهم في نفس الوقت المشكلة هنا بقى أن في المرحلة دي كورن واليس ما كانش يعرف التفاصيل دي كلينتون بيبعت له رساله يوم 6 سبتمبر يقول له فيها انه ينتظر دعم او اخلاء بحري خلال ايام الرساله دي بتتبعت يوم 6 سبتمبر يعني بعد الهزيمه اللي حصلت في معركه تشيسابيك بيوم والرساله دي بتوصله يوم 14 سبتمبر يعني بعد معركه خليج تشيسابيك بحوالي 9 ايام ولكن كورن واليس بيكون متخيل ان فعلا الدعم او الاخلاء قادمين في الطريق بناء على الرسالة اللي جات له دي والنقطة دي تحديداً بتسبب كارثه في توقيت وصول الرسالة دي ما كانش لسه الحصار الأمريكي الفرنسي من الناحية البرية اكتمل حوالين يوركتاون أغلب القوات الأمريكية اللي كانت موجودة على الخطوط الأمامية بالقرب من يوركتاون كانت قوات محدودة وضعيفة نسبياً بقيادة الماركيز لافاييت. أما قوة الهجوم الأساسي اللي هي بقيادة واشنطن وروشنبو ما كانتش لسه قدرت المدينه. وده معناه ان كورنواليس لو كان انتبه لخطوره الموقف كان ممكن قدر يحرك القوات بتاعته بشكل سريع يخليه يفلت من حصار كامل وكان قدر ينسحب بيها. او على الاقل كان خلاه يحتل مواقع دفاعيه متقدمه تسمح له بالدفاع عن المدينه بشكل فعال. وده بالظبط اللي الظباط بتوعه كانوا بيتحايلوا عليه انه يعمله. ولكنه بسبب الرساله اللي وصلت له من كلانتون واللي بتقوله إن هو هيتم إخلاءه خلال أيام بيقوله الزباط بتوعه إنه ما فيش أي داعي لكل التعقيدات دي وإن الاسطول البريطاني في الطريق فإحنا لازم نستعد للإخلاء السريع مش نستعد لحصار طويل وتحصينات وخنادق ومواقع دفاعية وده تحديداً كان هو الخطأ اللي حسم الحرب فعلياً لصالح الأمريكية يوم 17 سبتمبر واشنطن بيوصل هو وروشامبو على مشارف يورك تاون. وبيبدا الاستعدادات لاحكام حصار المدينه وفي نفس اليوم كلينتون كان عقد مجلس حرب في نيويورك والمجلس ده قرر ان مفيش اي طريقه لتقديم الدعم لقوات كورنواليس الا بعد ما يتم استعاده السيطره البحريه على تشيسابيك اللي هو شيء مش متوقع انه يحصل اطلاقا في المستقبل القريب يعني ببساطه مجلس الحرب البريطاني قرر ترك كورنواليس وجيشه لمصيرهم في المرحله دي على الاقل وبس كده اللي باقي بعد كده تحصيل حاصل الاسطول الفرنسي بيساعد الجيش الامريكي والفرنسي في نقل القوات بتاعتهم لاماكن تتيح لهم احكام الحصار وحتى بيوافق على دعمهم ب جندي من مشاة البحريه الفرنسيين اي نعم في اخبار بتوصل بعد كده ان الاسطول البريطاني وصلت له امدادات هتسمح له بتهديد التفوق الفرنسي وقائد الاسطول الفرنسي بيفكر بالفعل انه ينسحب ولكن مناشدات واشنطن وروشامبو ولافايات بتقنعه بالبقاء. حصار يورك تاون بيبدا رسميا يوم 28 سبتمبر سنه 1781. وبعد حوالي 20 يوم يوم 17 اكتوبر الجنرال كورنواليس بيبدا مفاوضاته علشان الاستسلام. في نفس اليوم ده في اسطول بريطاني بيتحرك من نيويورك لدعم كورنواليس ولكنهم في نص الطريق بيلاقوا انهم برضو اضعف من الاسطول الفرنسي. فبيرجعوا من نص الطريق بدون قتال. في بدايه المفاوضات الجنرال كورنواليز بيطلب انه يستسلم بتشريفات الحرب، ولكن واشنطن بيصر على رفض المطلب ده تحديدا، وبيفكروا ان لما بنجامين لينكولن استسلم له في تشارلستاون مع 5000 جندي امريكي اصر على اذلالهم ورفض منحهم التشريفات دي. ويوم 19 أكتوبر سنة 1781 بيستسلم الجنرال كورنواليس لواشنطن وقواته لما بيتم عمل مراسم للاستسلام كورنواليس نفسه بيتحجج بالمرض وما بيحضرش المراسم دي وبيبعت واحد من الضباط بتوعه علشان يسلم السيف بتاع كورنواليس للمنتصرين الظابط ده بيحاول انه يسلم السيف بتاع كورنواليس لواحد من الضباط الفرنسيين علشان ما يبقاش بيستسلم للأمريكان ولكن طلبه ده بيقابل بالرفض، وبيخلوه يسلم السيف ده لبنجامين لينكولن، اللي هو نفس القائد اللي انهزم واستسلم لكورنواليس وكلينتون قبل أكتر من سنة، ومع استسلام القوات دي بيتم القبض على الجنود وحراستهم، وبيتم إرسال القادة إلى نيويورك، وواشنطن بيصدر الأوامر بتاعته بالتحفظ على أي عبيد فارين كانوا بيحاربوا لصالح البريطانيين. تمهيدا لأعادتهم لسادتهم مرة ثانية. وطبعا مع وصول الأخبار دي لنيويورك بتحصل صدمة كبرى ولكن مع وصولها للندن يوم 25 نوفمبر سنة 1781 بيحصل زلزال في لندن الأخبار دي بتكون صدمة مرعبة للورد نورث اللي هو رئيس الوزراء البريطاني لأول ما بيسمعها بيقول لقد انتهى الأمر أما الملك جورج نفسه فبيستقبل الخبر بهدوء ظاهر ولكنه مع الصدمة اللي بتحصل للرأي العام والغضب العارم اللي بيحصل الموضوع بيوصل لأن الملك نفسه بيدرس التنحي عن العرش باعتبار أن الهزيمة دي كان معناها خسرته للحرب وأن المستعمرات اللي هي جزء كبير من مملكته قدرت تنال استقلالها الفعلي الأوامر بتصدر باستدعاء جنرال كلينتون للندن وبيتم تعيين الجنرال كارلتون مكانه كمسؤول عن القوات البريطانية في نيويورك ولكن بتصدر له أوامر بإيقاف كل العمليات العسكرية لحد ما يشوفوا هيعملوا إيه البرلمان البريطاني بيبدأ يضغط بقوة لإنهاء الحرب رسميا وبتظهر الأصوات المعارضة للحرب بقوة وبتبدأ في الهجوم على لورد نورث نفسه وعلى السياسات بتاعته السياسات دي اللي تسببت في اندلاع الحرب من الأساس وبعدها السياسات اللي تسببت في خسارة بريطانيا للحرب وبالفعل بتسقط حكومة لورد نورث في بدايات سنة 1782 وبتبدأ المفاوضات ما بين بريطانيا وما بين أمريكا علشان يتم إنهاء الحرب طبعا أمريكا كانت مستعدة لإنهاء الحرب بشرط أن هي تنال استقلالها فخلاص دام بريطانيا بقت متقبلة فكرة الاستقلال الموضوع بالنسبة لأمريكا بقى محسوم ولكن الأمور ما بتمشيش بالبساطة دي أمريكا كانت متحلفة مع فرنسا وبموجب المعاهدة ما بينهم ما كانتش تقدر تعقد سلام منفرد مع بريطانيا وفرنسا كانت متحلفة مع أسبانيا وبرضو كان لازم تتفاهم معاها هتعمل إيه مع نهاية الحرب أسبانيا في التوقيت ده كانت بتحاول إنها تسيطر على منطقة جبل طارق وتنتزعه من بريطانيا ولكن بريطانيا كانت بتقاوم ده بعنف جديد جداً وفرنسا برضو كانت بتحاول ان هي تعزز مكاسبها قبل نهاية الحرب ولكن على اي حال بالرغم من المحاولات الاسبانية العنيفة الا ان بريطانيا نجحت في الاحتفاظ بسيطرتها على جبل طارق في النهاية لكن احنا اللي يهمنا هنا بشكل اساسي هو اللي كان بيحصل في امريكا نفسها مع بداية المفاوضات لانهاء الحرب بيبدأ الحلفاء ينقلبوا على بعضهم فرنسا واسبانيا بعد ما لقوا ان امريكا هتنال استقلالها، بدأوا يستعيدوا اطماعهم في المستعمرات في امريكا الشماليه. فرنسا بدأت تتفاوض مع بريطانيا على اساس ان حدود الولايات المتحده من الجانب الغربي لازم تكون هي جبال الابالاتشي، وان امريكا ما يكونش مسموح لها انها تتمدد غربا. وبتحاول تقنع بريطانيا بان ده يتماشى مع خط الحدود اللي كان اعلنه ملك بريطانيا سنه 1763. واسبانيا بتبدا تطمع انها تاخد جورجيا على اساس انها ممكن تبقى امتداد لاراضيها الدولتين كانوا بيحاولوا انهم يضعفوا الولايات المتحده قدر الامكان علشان تبقى معتمده عليهم بشكل كامل ويبقى في مدخل لاستعاده نفوذ الدولتين دول في امريكا الشماليه وهنا بتتجلى البراجماتية البريطانيه في ابهى صورها بريطانيا كانت اي نعم محمله بالمراره من هزيمتها ومن فقدان المستعمرات ولكنها في الوقت نفسه ما فقدتش حسن تمييز الأمور وعلشان كده البريطانيين كانوا فاهمين أنهم مدام كده كده خسروا المستعمرات دي يبقى مش لازم يسمحوا كمان لفرنسا وأسبانيا أنهم يتفوقوا على بريطانيا وهنا السياسة البريطانية بتركز على تقوية الولايات المتحدة ومنحها صلاحيات وسيادات دولة كاملة بحيث أن الدولة الناشئة دي تقدر تتصدى لأطماع فرنسا وأسبانيا في المنطقة بدل ما يسيبوا دولة ضعيفة تقتسمها أسبانيا وفرنسا لاحقاً. وعلشان كده بريطانيا بتوافق على مطالب الولايات المتحدة بمنحها استقلالها وبمنحها حقوق الصيد أمام السواحل الكندية وبتمد حدودها الغربية لحد نهر المسيسيبي. وبكده بتبقى ضمنت نشوء دولة قوية من أول يوم دولة قادرة للتصدى لأطماع أسبانيا أو فرنسا في العالم الجديد بل والدولة دي هي اللي هتبقى منافس للنفوذ الأسباني والنفوذ الفرنسي هناك بعد كده بريطانيا وأمريكا بيوقعوا على الشروط المبدئية دي في شهر نوفمبر سنة 1782 ولكن طبعا ده ما بيعتبرش اتفاق سلام نهائي لأن كان لسه فرنسا وأسبانيا في حالة حرب مع بريطانيا الاتفاق ده بس بريطانيا بتعمله مع أمريكا علشان تحط فرنسا وأسبانيا أمام الأمر الواقع وده بالفعل اللي بيحصل أما مع نهاية الأعمال القتالية ما بين فرنسا وأسبانيا وما بين بريطانيا فبيتم توقيع اتفاقية سلام كاملة اللي هي اتفاقية باريس اللي بيتم توقيعها يوم 3 سبتمبر سنة 1783 ودي اللي بتكون الختام الرسمي للحرب دي وبترحل بعدها القوات البريطانية عن أمريكا بكده بيكون انتهى الجزء ده من تاريخ الولايات المتحدة شكرا لحضراتكم على صبركم طوال الفترة دي وان شاء الله نلتقي بحضراتكم في موضوعات جديدة قريبا